0: Witajcie z tej strony Staszek. Chciałbym zaprosić Was na pierwszy odcinek mojego anestezjologicznego podcastu. Dzisiaj zajmiemy się tematem całkowitego znieczulenia dożylnego i nowoczesnej formy jego stosowania, czyli target controlled infusion TCI. Pierwsze pompy obsługujące TCI pojawiły się na rynku już w roku 1997 i w ciągu następnych trzech lat ich pozycja ugruntowała się na tyle, że na najważniejszych kongresach naszej specjalności padały deklaracje, że technika się sprawdza i zostaje z nami na dobre. Dzisiaj chciałbym poświęcić chwilkę na porównanie TIWA ze znieczuleniem wziewnym i próbę znalezienia dowodów na to, że technika TCI w porównaniu z manualnym sterowaniem przepływami ma możliwe do udowodnienia zalety. Pochylmy się więc na moment nad korzyściami płynącymi z TIVA, jako metody samej w sobie. Po pierwsze zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska sali operacyjnej. Pozwala to na bezpieczne prowadzenie np. wentylacji metodą jet ventilation, ale także pracę koleżanek, które są w ciąży na bloku. W salach, w których TIVA jest jedyną formą znieczulenia, możemy ponadto zrezygnować z drogich modułów, które mierzą stężenia gazów. To będzie przekładało się na niższe koszty wyposażenia sali operacyjnej i niższe koszty znieczulenia jako takiego w przeliczeniu na jednego pacjenta. Co więcej, pacjenci z oddziałów intensywnej terapii w czasie operacji mogą być nadal wentylowani respiratorem z oddziału, co przekłada się na krótszy czas przygotowania tego pacjenta do operacji, ale też na łatwiejsze prowadzenie znieczulenia respiratorem o trochę innej charakterystyce prowadzenia wentylacji. Szczególną zaletą w medycynie katastrof jest mobilność systemu do znieczulenia. W końcu przeniesienie lekkiego zestawu do tiva jest wyraźnie prostsze niż ciężkiego aparatu do znieczulenia wziewnego. Niemniej ważne są też korzyści wynikające z farmakodynamiki i interakcji między lekami. Występowanie pooperacyjnych nudności i wymiotów jest wyraźnie rzadsze przy zniczuleniu dożylnym. Tiwa jest zaleconą metodą już dla pacjentów mających dwa punkty w skali Apfel, co oznacza na przykład, że właściwie każda niepaląca kobieta powinna być prowadzona w tej formie znieczulenia. Tiwa może być stosowana bezpiecznie u pacjentów z porfirią czy przez skłonności do hipertermii złośliwej. Przy wentylacji jednego płuca TIVA nie ma wpływu na wazokonstrykcję naczyń płucnych pod wpływem hipoksji. Minimalny jest także wpływ na możliwości neuromonitoringu, np. somatosensorycznych potencjałów wywołanych przy chirurgii tętnicy szyjnej wewnętrznej czy rdzenia krękowego. Szczególną zaletą w neurochirurgii jest brak wpływu na ciśnienie wewnątrzczaszkowe, a obniżający wpływ na ciśnienie wewnątrzgałkowa sprawia, że TIVA jest właściwą metodą pożądaną w chirurgii oka. O co więc chodzi w TCI? Problem TIVA jest to, że utrzymanie stałej prędkości wlewu nie przekłada się na stałe stężenie leków w organizmie pacjenta. Większość leków znieczulających ma wysoką objętość dystrybucji, którą w początkowej fazie wlewu należy wysycić, dlatego często wlew zaczynamy od podania bolusa. Dla łatwiejszego zobrazowania tej zależności wyobrazić sobie można dwa lub trzy teoretyczne przedziały, których wielkość, szybkość transportu między nimi, czy szybkość eliminacji środka znieczulającego jest zależna i specyficzna dla konkretnego leku. Dopiero gdy wszystkie te przedziały, te dwa, trzy przedziały się nasycą, w stałej prędkości będzie pozwalał utrzymać stałe stężenie leku w kompartmencie docelowym. Oznacza to, że manualne sterowanie prędkością wlewu celem utrzymania jednakowego stałego stężenia docelowego jest dla nas bardzo trudna, jeśli nie niemożliwa. I właśnie na ten problem odpowiada metoda TCI. W tej metodzie użytkownik podaje tylko i wyłącznie docelowe stężenie leku znieczulającego, a pompa na podstawie specjalnych algorytmów dostosowuje prędkość wlewu w danym momencie. Oznacza to, że na samym początku pompa podaje bolus, potem robi krótką pauzę, a następnie dostosowuje stężenie wlewu, zaczynając od wartości wyższych i stopniowo zwalniając w miarę, w, w miarę wysycania się kolejnych kompartmentów. Naturalnie farmakokinetyka leków stosowanych w TCI może wykazywać pewne wahania między pacjentami, ale jak pokazują badania, są to wahania, które są porównywalne z tymi dla znieczulenia wziewnego. W chwili obecnej większość pomp ma dla propofolów wgrany jeden z dwóch modeli matematycznych, model Marsza albo model Schneidera. Różnią się one nieco zestawem danych, które trzeba podać aparatowi na wejściu. Model Marsza zadowala się tylko i wyłącznie wiekiem i wagą pacjenta, natomiast Schneider chce znać dodatkowo wzrost, beztłuszczową masę ciała, płeć. W obu modelach stężenia wyliczone i stężenia leków mierzone bezpośrednio różniły się w badaniach więcej niż o 25%, standardowo było to około 10%. Sterowanie głębokością znieczulenia jest bardzo szybkie, odbywa się przez zmianę zadanego parametru stężenia docelowego, po czym pompa na chwilę zatrzymuje wlew lub też podaje bolus, aby dojść do tego stężenia. Dla propofolu stężenie niezbędne do indukcji znieczulenia wynosi około 3 do 5 mikrogramów na mililitr, w zależności od leków stosowanych w premedykacji i zastosowanego opioidu. U starszych pacjentów docelowe stężenie powinno się nieco zredukować do mniej więcej 2-3 mikrogramów na mililitr. U przeciętnego pacjenta na poziomie w przedziale docelowym wynoszącym około 1,5-1,8 oczy zaczynają się zamykać, przy 2,5-3 można już bezpiecznie wkładać maskę krtaniową. Stężenia niezbędne do podtrzymania znieczulenia to w zależności od opioidu 2,5 do 5,5 mikrogramów na mililitr. Najniższe stężenia osiąga się dla remifentanylu, średnie dla sufentanylu i alfentanylu, a najwyższych potrzebuje czysty fentanyl. Zależność między propofolem a opioidem można próbować nieco dopasować. U starszych pacjentów często stabilność hemodynamiczna jest wyższa w opcji więcej opioidu, mniej propofolu, a przeciwna konfiguracja pozwoli nam prowadzić znieczulenie z zachowanym oddechem własnym pacjenta. Na co trzeba więc uważać w praktyce? Po pierwsze, na poprawne wprowadzenie danych do pompy. Każdy błąd wprowadzanych danych wiąże się z większymi odchyleniami niż w tradycyjnym sterowanym przez anestezję logatiwa. Przypadkowe wyłączenie pompy w czasie znieczulenia, np. w przypadku rozładowania baterii, jest niedozwolone. Pompa nie jest w stanie odtworzyć dynamiki leków, które zostały już podane. Należy też pamiętać, że pompa zasadniczo nie uwzględnia przestrzeni martwej zestawu do wlewu, a także jednoczesnego podawania większej ilości leków przez ten sam dostęp do dożylny. Związane z tym efekty rozcieńczenia czy wolniejszego przepływu mogą zwiększać amplitudę między faktycznym stężeniem leku, a tym, które zostało wyliczone przez pompę. Jaka przyszłość czeka TCI w najbliższym czasie? Już dziś dostępne są na rynku ciekawe rozwiązania. Jednym z nich jest wykorzystywanie TCI kontrolowanej przez pacjenta do sedacji bądź analgezji. W tym przypadku przy każdym nacisnięciu przycisku przez pacjenta stężenie docelowe propofolu czy remifantanylu podnoszone jest o niewielki przeskok. Gdy pacjent nie naciska przycisku przez dłuższy czas, stężenie jest automatycznie nieco redukowane. Wykorzystanie takiego sposobu dawkowania propofolu opisane jest na przykład w gabinetach stomatologicznych. Sprawdza się to też dobrze m.in. przy bolesnych nakłuciach albo zmianach opatrunku. A więc na dziś to tyle ode mnie. Dzięki Wam za słuchanie, dzięki że byliście ze mną i do usłyszenia. Miłego dnia.